0: Esse é o BayCast, um podcast que explora o marketing e a complexidade do espaço-tempo. Produção do Bicho de Goiaba. Apresentação:
1: Luiz Bay. E aí, galerinha, beleza? Luiz Bay aqui. Mais um episódio do BayCast, episódio número 3. Dessa vez nós temos convidados, vamos fazer o formato um pouquinho diferente. Estamos aqui com o Felipe, Felipe Gelber. E aí, cara, beleza?
0: E aí, beleza? Bem, tudo ótimo, ansioso aí pela conversa. Show!
1: Bom, eu vou apresentar aqui brevemente o currículo do Felipe, ele é um cara que... Já mexia com essa coisa de startup antes de, de ser moda, né? antes de ser legal. Então ele vai ter muita coisa para passar para a gente aí nessa conversa. tá? Ele é professor universitário, é startupeiro, mentor permanente do Programa de Aceleração do Oceano. Tem experiência internacional em programas de aceleração no Vale do Silício. Já foi mentor e jurado de diversos eventos de startup, como Startup de Weekend, Hack Lab, etc. Atualmente ele lidera Bowie.io que busca revolucionar os meios de recuperação de crédito utilizando tecnologia e colocando o usuário no centro do processo O Felipe é um cara que respira empreendedorismo né? e o tema de hoje é justamente uma crítica é mais construtiva né? ao empreendedorismo Então seja muito bem-vindo mais uma vez Felipe, é muito legal ter você aqui a gente pode começar aqui, primeiro, entendendo o que é uma startup, o que seria esse modelo. Explica pra gente aí o que, que ele difere de uma empresa convencional. Quando a gente fala de startup, essencialmente nós estamos
0: falando de uma empresa que opera num mercado de alta incerteza. Então, a diferença do empreendedorismo tradicional é que quem monta uma startup não sabe o que vem pela frente. Então, esse cara, ele está sempre operando num mercado, a gente não sabe se vai dar certo. Então, é, eu posso abrir uma padaria e ter muito sucesso. É, só que eu já sei que as pessoas querem padaria, as pessoas consomem pão, bolo, pão de queijo. Agora, quando eu falo, ah, vou criar aqui um aplicativo onde as pessoas podem chamar um carro pelo aplicativo, uma coisa que não existe, ninguém sabe se isso vai dar certo ou errado. E justamente dessa incerteza é que vem... Esse, essa, essa diferença de como tocar uma startup diferente do negócio tradicional, né? Porque se é uma incerteza muito grande, não adianta eu querer tocar isso com um plano muito bem definido. É isso muda muito. E aí, como eu tenho um negócio muito arriscado, eu tenho que ter alguma vantagem, senão ninguém faria uma startup, né? eu tenho muito mais risco do que abrir uma padaria. Porque então que eu vou mexer com isso, me arriscar tanto? Aí, a sacada é que normalmente uma startup tem um poder de escala muito grande que faz com que ela seja muito mais rentável caso ela dê certo, por exemplo.
1: E esse caso ela dê certo que eu acredito que seja o problema hoje, né? É, nós vemos muitas pessoas querendo ser empreendedor, dono dos próprios negócios, né? E isso não sei aí que tá causando uma, é. uma anomalia no mercado. Você que tá mais inserido nesse meio aí, o que, que você acha?
0: Até hoje, ninguém é preparado na escola para ser empreendedor, né? O pai não chega para o filho e fala, meu filho, você tem que estudar para um dia você poder abrir o seu negócio e empregar 500 é pessoas. O pai fala, você tem que estudar para um dia você trabalhar numa grande empresa. Você tem que estudar para um dia passar num concurso público. Então, assim, a nossa educação básica não é, não é voltada para empreendedorismo. E é engraçado, se a gente, nessa minha relação, pai para filho, eu estivesse dando um conselho para o meu filho, quer dizer, para o mundo seria muito melhor se ele empreendesse. Porque... Pô, se ele empreender, ele não só vai gerar riqueza no país dele, como vai empregar um tanto de gente, vai alavancar. Quer dizer, ele melhora muito mais o país... Muito mais do que se ele fosse um servidor público ou um funcionário de uma empresa, né? Então a gente começa por aí, de que a nossa educação não é voltada do empreendedorismo. E parece que as pessoas tentaram corrigir isso já na fase adulta, e assim, na minha visão, a gente quase que foi para o outro extremo, que é como se fosse uma obrigatoriedade empreender. Que todo mundo tem que empreender e é obrigado a fazer. E não é. No fundo, é igual pessoas que têm aptidão para ser professores, outras não têm, alguns têm aptidão para Operar no mercado financeiro, outras não tem. Tem pessoas que têm aptidão para o empreendedorismo e outras não. Mas não é uma coisa que deveria ser obrigatória, imposta ali para todo
1: mundo, né? Não é para todo mundo, definitivamente, né?
0: É, definitivamente não é. Certo. Muita gente imagina o empreendedorismo assim, como uma, uma escadinha, né? Que você deu um pouquinho certo, um pouquinho mais certo, um pouquinho mais certo, um pouquinho mais certo, e agora cheguei no sucesso. E no fundo, é um tanto de coisa que você fez errado que no final deu certo. Então não existe essa linearidade, né, no empreendedorismo, de que as pessoas imaginam que é assim. Ah, eu vou começar um negócio agora, vai ser muito difícil no começo, mas aí... No mês que vem eu já vou melhorar um pouquinho, no outro um pouquinho, no outro um pouquinho, no outro um pouquinho, e de repente eu vou ter sucesso. E não é. No fundo, a imensa maioria fracassa. Esse é o ponto, sabe? Então, quando eu imponho isso para as pessoas... Olha só como é que, que existe uma, uma dicotomia. Eu imponho para as pessoas que ela tem que empreender, mas, ao mesmo tempo, eu sei que, estatisticamente, a maioria vai falhar. Eu estou empurrando essa pessoa para a forca, porque eu obrigo, entre aspas, né, eu imponho isso socialmente, que tem que empreender, que quem é legal empreende, mas, ao mesmo tempo, eu sei que aquilo ali é extremamente complicado. Em, empreender é muito mais apanhar e superar do que bater. Então, está muito mais ligado a apanhar essa resiliência, né? De, pô, deu errado, mas eu vou tentar de outro jeito. Deu errado, eu vou tentar de outro jeito. Lembra que a gente fala que startup é um cenário de incerteza? Então, quer dizer, você vai errar ainda mais do que no mercado tradicional. Então, se a gente pegar a maioria das startups, elas começaram com uma coisa, pivotaram para outra, e ah, tem umas que mudam o produto, tem umas que mudam o cliente alvo, tem umas que mudam o canal, mas é raro, eu não saberia falar de cabeça uma startup que começou de um jeito e hoje é isso. Quer dizer, esse cara que está empreendendo, principalmente numa startup, ele tem que estar tá ciente que é uma sequência de tropeços, de erros, que no final. Pode culminar num sucesso desde que você consiga se recuperar disso. Mas é injusto dizer que todo mundo tem que empreender e vai dar certo,
1: porque não é. Acredite nos seus sonhos. É. Esse é, é o outro ponto que eu quero chegar, porque... Essa história é muito legal, mas em algum ponto deu errado alguma coisa, né? Virou um misto de autoajuda com misticismo, que culmina nesse, nesse termo, né? Empreendedorismo de palco, que é o que a gente meio que tá falando hoje, né? O que que seria esse empreendedorismo de palco? Como é que funciona isso daí? Negócio de coach e tudo mais, que tudo virou uma bola só, parece, né? É, e, e era coisa que, aparentemente, não tinha sentido, né? Mas
0: é engraçado hoje, você chegar numa, numa livraria na área de negócios… Você vai ver só livro de autoajuda, né? E isso é muito estranho. Né? Cadê os livros de negócio, né? Tá hum. todo mundo vendendo livro de autoajuda. Não tem
1: ferramental, né? É, não tem. tem só acredite, nos seus sonhos. acredite no seu sonho. Acredite
0: no seu sonho, acorde às 5 horas da manhã e, e lute e tal, que vai dar 7. Vai, quem dera se fosse isso. Porque isso é fácil de fazer, depende só do ser humano. Ah, acordar às 5 horas da manhã e, e acreditar no meu sonho é fácil. Difícil é pôr comida na mesa, acordar às quatro da manhã, acreditando só no sonho, né? É, essa é a parte difícil. Mas assim, é, como tudo que acaba virando moda, né? É, virou muito moda e tal, a gente começou a, a, a ver uma série de pessoas que discutiam sobre empreendedorismo, que palestravam sobre empreendedorismo, que ensinavam sobre empreendedorismo. E no fundo, quando você ia ver um, um track record desse cara, peraí, o que, que esse cara fez? Todo mundo... A né não não sei ele fez um curso aqui é, ganhou campeão de pitch não sei aonde e no fundo peraí, aí que negócio que esse cara fez o que, que ele virou o case dele é ele mesmo o case dele é ele o case é. dele é assim, eu sou empreendedor de palestra Isso. né <risos> é, o meu empreendedorismo é dar palestra pros outros né e e aí cara foi um texto no medium de um cara que levantou esse ponto e falou, pô, esse empreendedorismo de palco e tudo, que é justamente esse cara que tá ali no palco, é como se ele fosse uma autoridade no assunto, mas é um cara que nunca entregou nada. É um cara fanfarrão. Não é o um cara que tá e fala disso, daquilo, disso daqui, fala, mas o que, que você fez, fera? Você julgou aonde? Que empresa que você vendeu? Que, onde que a sua empresa tá? Quanto você fatura hoje do seu negócio? É, é um negócio maluco, né? Que tem um cara que nunca fez nada, me ensinando a fazer um negócio que ele não soube. E é aí que eu acho que mora o conflito. Isso aí virou exatamente o circo que a gente precisava. Entendi. Gente, empreendedor é o seguinte. O elogio, você me manda na TED. É isso que é empreendedor. O empreendedor que é empreendedor que tá lá, o sucesso dele, a definição de sucesso, não pode ser ganhar um prêmio de melhor startup do não sei o quê. O sucesso do empreendedorismo é o dinheiro caindo na conta. O sucesso do empreendedorismo é a TED passando. Então a gente tem que parar de acreditar num cara que nunca fez nada, que tá lá no palco para me ensinar. Porque isso deturpa o empreendedorismo e tem muita gente boa fazendo. Só que aí eu começo a pôr todo mundo no mesmo balaio. Eu começo a achar que todo mundo que mexe com startup é fanfarrão. Ah, porque tem o, o startupeiro serial, é o empreendedor serial, é o cara que faz um negócio, faz outro negócio, faz outro negócio, faz outro negócio. E aí a gente precisa separar o que, que é aceitar o erro que é uma coisa que faz parte do universo da startup. E o outro lado é cultuar o erro, né? Uma coisa é eu aceitar o erro e entender que ele faz parte do processo. Quer dizer, se, se você não fazer isso, não empreenda. Porque a única certeza que você tem quando você vai empreender é que você vai errar. E aí você tem que ser capaz de recuperar-se daquele erro e testar uma coisa nova. Agora, ao mesmo tempo, começaram a cultuar o erro. Ah, foi ótimo, já quebrou 39 startups. Não, peraí, ele tem um aprendizado, é legal. Ter quebrado é muito interessante, né? Muita gente comenta sobre a diferença de, por exemplo, de obter um financiamento nos Estados Unidos e obter um financiamento no Brasil, né? Fala-se muito no seguinte, é, quando eu vou tentar, ter uma startup, vou tentar um empreendimento, vou tentar obter um financiamento lá fora, o que ele me pergunta é, quantas empresas você já quebrou? E aí isso faz muito sentido, porque eu falo assim, esse cara já errou em três empresas, ele tá maduro para receber o meu dinheiro. Aqui no Brasil, se eu for pegar um dinheiro e falar, eu já quebrei três empresas, o cara nunca me dá o dinheiro, porque ele tem um medo. O erro faz parte da cultura da startup. Mas a gente começou a usar isso no seguinte... Ah, eu nunca virei nada, não. Mas eu vou empreendendo em série. E aí, quando você vai olhar o background desse cara... Porque quem é que pode empreender em série? Ficar 5 anos, 10 anos criando e matando empresa que nunca deu nada. É o cara que já tinha grana. E aí é desonesto. Eu tô falando que esse cara é um empreendedor? Nada. Dele, porque tinha alguém atrás dele, ou ele mesmo, que tinha uma grana... E que pode bancar essas aventuras ao longo do tempo. Mas aí, quando eu coloco o empreendedor de palco, o fanfarrão e coloca isso tudo junto, eu tô rotulando que todo cara que mexe com startup é isso. E não é. Tem cara muito bom chorando sangue aí toda noite para tentar fazer a startup dele virar e ter que aguentar um cara no palco falar que startup é isso, startup é aquilo, né?
1: É, essa questão da, da diferença social é muito interessante, né? Eu já vi palestras que o cara falou que gente, foi muito difícil no, no meio da minha faculdade de que vender meu carro entendeu? para poder empreender e tal, e blá 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 como se realmente fosse um sacrifício válido né? e aí isso faz lembrar um tweet que eu vi que, eu, que eu achei bem interessante que o cara falava, ó, novo reality show pega todos os caras do Shark Tank dá um salário mínimo só para eles por mês, morando na periferia, trabalhando no centro indo de ônibus, o primeiro que ganhar um milhão de reais, ganha né, é. o projeto, né? Então assim num país onde a gente tem aí eu não sei exatamente o número, mas se eu não engano são 60% da população em renda per capita ganha menos de meio salário mínimo é um negócio bizarro assim, né cara? A renda per capita, né? Não a familiar como que você vê isso num, num país que é um país em ascensão, mas é um país, de ter uma grande economia, que o nosso PIB ainda precisa evoluir muito, né? Nossa renda per capita ainda precisa evoluir muito. Como é o papel o empreendedor, como eu posso dizer, que não tem tanto acesso a recursos, né? Ele depende de investidores tal, mas às vezes esse cara não tem nem os canais, os caminhos para poder fazer isso daí, né? Então, pensando aí numa dica, né? O cara quer empreender, tem esse sonho, já tomou um banho de, de gelo aqui, né? Nesse episódio, mas é possível, né? E qual que seria, assim, obviamente não há uma fórmula, né, a gente deve fugir disso mas qual que seria a sua dica para esse pessoal, assim, tipo, não tenho grana mas eu tenho uma ideia, eu tenho a vontade né, o que, que eu deveria fazer se tem uma forma dessa economia
0: virar é empreendendo, sabe? Se mais gente empreender, a gente tem mais chance de ter sucesso. Por uma razão, assim, é, é, de uma forma simplista, é quase matemático, né? Se eu vou trabalhar numa empresa, eu sou um cara empregado ganhando um salário. Se eu decido montar um negócio, eu sou mais um cara gerando renda, assim, no contexto social, e tenho mais chance de empregar outras pessoas, né? Então, eu tenho mais chance. Então, assim, para a economia crescer, eu acho, sim, que o empreendedorismo é o caminho. Eu tenho algumas sugestões que é o seguinte. Existe um mito que eu detesto, que é vou largar tudo e montar o meu negócio. Essa é uma coisa que me incomoda. Porque quando o cara larga tudo e vai montar um negócio, o negócio do sonho dele, é, primeiro, ele tem uma pressão muito grande para aquele negócio dar resultado. Tem que dar certo. Tem que dar certo, porque senão eu passo fome. A chance uhum. de não dar certo é muito maior. Ainda que por um tempo. Então esse cara vai passar, por exemplo, seis meses tentando fazer isso dar certo e isso não vai dar certo. Só que esse cara tem uma pressão gigantesca que é comer. Não é o que a gente estava falando. Uhum. É, não é vender o carro. Eu preciso Sim. comer. E aí, esse cara fala... Pô, eu preciso virar. Mas o negócio não deu certo. E ele mata o negócio. E aí, assim... Eu tenho dois ativos para negociar, né? Eu tenho grana. Então, às vezes, eu tenho dinheiro para fazer isso. Eu posso ficar é, tentando outras coisas. E eu tenho tempo. Tempo, em tese, todo mundo tem o mesmo. Então, o meu conselho para quem quer começar um negócio é... Para com essa palhaçada de vou largar tudo e vou atrás do meu sonho. O que você precisa fazer é... Sacrificar o seu período que você teria fora do seu trabalho tradicional para tentar o seu negócio, para tentar empreender. E aí, uma vez que eu tenho esse tempo, é sacrificante. Eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Talvez eu tenha que sacrificar a família, talvez eu tenha que sacrificar meu lazer, tenho que sacrificar a diversão, mas eu estou investindo o que eu tenho, que é tempo, para tentar desenvolver esse negócio. E aí, eu começo pequeno, porque se eu errar, eu erro rápido e erro barato. E aí, lembra, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Então, se, por exemplo, eu acho que eu dou certo demais fazendo pizza, eu faço pizza na minha casa e as pessoas adoram, meus, meus primos, meus vizinhos gostam quando eu faço e tal. Pô, você precisa largar seu emprego e montar uma pizzaria. Você pode testar isso, né? Então, ah, eu vou começar a fazer pizza em casa e fazer um delivery. E aí eu entro no iFood, vejo as pessoas vão sentir. E aí, opa, tá todo mundo pedindo, tá ótimo, tá dando certo, a demanda tá chegando, então agora eu vou, sei lá, vou contratar um cara pra me ajudar, um ajudante. Aí deu certo, meu co tá dando certo, a produção tá boa. Agora eu vou alugar um lugar, porque a cozinha da minha casa já não dá pra fazer. Aí eu vou devagarinho até eu chegar naquilo. Porque pode ser que eu comece a fazer pizza e ninguém goste, ou não venda, ou o tipo de pizza que eu faço as pessoas não gostam. Então, assim, eu não preciso largar tudo de outro pra cima e fazer. E isso dá pra qualquer pessoa. Isso vale pra quem tem grana e pra quem não tem. Eu acho, assim, que se precisa ter... Aquela rede de proteção para que você não sofra uma pressão de empreender. Porque, cara, se você for empreender precisando daquilo para comer, é muito complicado. A segunda coisa é a seguinte. Muita gente, e isso é muito comum, empreende por necessidade. Então, eu fui mandado embora, fui dispensado, e aí eu vou montar um negócio. Aí, vai, eu, ah, eu tenho muito, né? Eu vou pegar meu acerto e vou montar um negócio. E aí, o que, que o sujeito pensa? Ah, eu adoro cachorro... Já sei, vou pegar meu acervo e montar um pet shop. E sai maluco montando um pet shop. Aí nisso o cara gastou o acerto inteiro, quer um dinheiro para ele sobreviver até conseguir uma outra oportunidade. E monta um pet shop sem pensar nada, sem estudar, sem testar, sem validar. E aquilo acaba dando errado. Aí esse cara ainda volta para casa falando mal do empreendedorismo. Ah, isso não funciona não, esse país não tem oportunidade, eu não tenho nada. Mas no fundo, ele que errou, foi mal feito. Então assim, primeiro... É, antes de empreender, tem coisa que você pode fazer Que não gasta dinheiro Então se eu tenho vontade de abrir um pet shop Que eu amo cachorro Cara, vai pra rua Dá uma olhada, vê onde tem, conta quantos cachorros, o pessoal está passe passeando com o cachorro na rua, vê se tem outros perto, fica lá uma hora na porta do pet shop, vê se tem muita gente entrando e saindo, o que, que é o perfil das pessoas, como é que o cara está indo, pergunta para as pessoas, sai, vai na rua, chega a bordo as pessoas que estão com cachorro, aonde você vai, quanto você gasta no pet shop, você trocaria seu pet shop, o que que te incomoda? Isso tudo não gasta dinheiro não, só que dá trabalho. E é bom que nessa hora a gente separa quem realmente quer com quem sonha. Porque o cara que quer, ele vai fazer isso. Porque não depende de dinheiro, não depende de nada. Depende de tempo e boa vontade. Eu vou para a rua para testar, para validar a minha ideia. Ela pode ser uma startup ou não. Eu posso validar a minha ideia de uma startup ou validar uma ideia de negócio tradicional. Mas isso não precisa de dinheiro. Isso o cara tem que ir e fazer. Então, para consolidar, não caia a nerd de largar tudo. Tenta no começo fazer o meia-meio, meio, trabalhar e nas horas livres tentar tocar o seu negócio. O segundo, não empreenda por necessidade, empreenda porque você está preparado, porque você, você gosta, porque você está ali e não fica inventando obstáculo. Ah, eu não consigo abrir o meu negócio porque eu não tenho como pagar uma pesquisa de mercado para ver se meu produto é aceito. Vai para a rua, vai para a rua e valida você mesmo. Ah, vai ter a mesma relevância estatística de uma pesquisa de mercado? É claro que não. Mas você não gastou nada financeiramente. Você gastou o seu tempo, que é o seu recurso, você gasta o que você quiser. Então, assim, é não começar uma coisa da orelha, sabe? Não começar assim, ah, vou lá fazer isso aqui. Né? Eu acho que é a, a maior sugestão aí que, que eu posso dar.
1: Show. Então, pessoal, que, especialmente quem for abrir uma pizzaria aí, pode mandar para gente também a pizza, o Opa, MVP, a gente, né? A gente valida a pizza, aqui e devolve isso. se foi bom. <risos> É, cara, para a gente caminhar aqui para finalizar, uma última questão é, mais votada no campo da sociologia: existem muitas críticas em relação uh, aos novos mercados que são explorados pelo empreendedorismo, especialmente em relação a relações trabalhistas. Nós vemos aí startups que não são mais startups, são grandes empresas hoje, como Uber, empresas de delivery diversas, etc., né? que mantém aí uma relação de trabalho com o indivíduo que, de acordo com a legislação de vários países, entre, entre eles o nosso, é algo um pouco esquisito assim, em relação a direitos trabalhistas e tudo mais exemplo, o cara larga o serviço dele onde ele ganhava mil reais para trabalhar oito horas por dia pagar ganhar mil trabalhando 12 horas por dia e mais. ele agora é o dono do próprio tempo né? é, aconteceu por esses dias, um cara tava, não sei se era Uber Eats, alguma coisa assim o cara se acidentou no, de bicicleta fazendo a entrega, ligaram a empresa e a empresa, a primeira coisa que perguntou era se ele ia ter condição de terminar a entrega dele é, em nenhum momento se preocupou com o bem-estar, né, a saúde, a integridade física. Além de, obviamente, ele não provavelmente vai ser afastado e não vai ter nenhum tipo de benefício ou seguro, né? Ou qualquer coisa em relação ao acidente que ele estava em horário de trabalho, mas ele não tem vínculo. Isso não começou hoje, né? Não é de hoje, né? A Avon faz isso há décadas, né? Com as revendedoras, mas eu acho que ganhou uma, uma proporção muito maior com essas novas empresas. Como que você enxerga isso daí?
0: É, eu acho assim, a nossa legislação trabalhista... Ela não compreende o mundo atual. Eu acho que a gente tem um tipo de trabalho diferente hoje, pessoas diferentes. A legislação foi feita para proteger uma parte que era realmente muito explorada em função dessa diferença de oferta e demanda. E hoje eu acho que isso mudou muito. As pessoas hoje são mais esclarecidas, as pessoas conseguem. Por exemplo, por que eu não poderia negociar a minha própria relação de trabalho com o meu empregador? Ah, se eu quero almoçar por meia hora, antigamente eu não podia. Então, e pô, decisão minha, hoje eu posso, eu negocio com o meu empregador. Se eu quisesse, por exemplo, aí eu quero trabalhar é, no domingo, a minha casa é o um inferno, então eu prefiro trabalhar no domingo e folgar na quarta. Antigamente não podia. Quer dizer, a legislação tentava apartar tanta coisa e acaba prejudicando, o que eu acho que tem muitos setores, não acho que aplicou a todos, naturalmente, que sim podem negociar essas relações de trabalho. A outra coisa que eu acho, assim, que quando a gente cria esse universo dos marketplaces, né? No caso do Uber, Rappi, Uber Eats e por aí vai... Eu acho que é uma economia nova e a gente precisa adaptar isso. O caminho não é criar um mundo de regras trabalhistas para esse cara também, não. É, entendo, sim, que tem uma série de defeitos, mas querer aplicar um modelo de legislação é, antigo num problema novo é excesso de otimismo, sabe? Eu acho que isso nunca vai dar certo. A gente precisa repensar mesmo e, de certa forma, ir ajustando. Eu não acho também que tem que criar um mundo de obstáculos a isso. Porque se a gente pensar, por exemplo, o cara do Uber, pode ser o cara que precisa de uma grana. Ele trabalha é, 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 Revitalizando o exemplo anterior né? Esse cara trabalha de 8 às 18 Só que ele quer juntar uma grana E ele vai trabalhar das 18 horas Quando ele termina Até as 10 da noite Então assim, faz parte do jogo respondendo. Eu acho assim, a gente precisa ajustar algumas coisas sim A gente tá longe, tá certo É um ganha-ganha, afinal de contas ele foi pro que ele quis Sei lá, um cara que às vezes tem um, um trabalho Que não permite a ele empreender, por exemplo, ele pode ficar um ano, dois anos trabalhando de Uber, junto o dinheiro, aí vai empreender, testa sem abrir mão do emprego dele anterior e isso vai dando certo. Eu vejo isso mais como um complemento da renda ali.
1: Entendi, legal. E é o que você falou, né? O próprio modelo da startup é ir adaptando conforme as demandas forem surgindo. Né? Porque a única certeza
0: que você tem é que vai mudar. E aí você tem que estar pronto.
1: Beleza, legal, cara. Então, retomando o assunto do empreendedorismo de palco e tudo mais, o que é o coach quântico, cara? Explica pra gente. <risos> na verdade,
0: eu, eu sou louco pra saber também, sabe? Tinha que de onde? Como que essa física quântica foi parar no meio
1: do coach, não, né? Tudo que você coloca quântico depois fica Pô, mais legal, né, cara? Já do, do preço, <risos> né?
0: só de colocar. Mas assim, coach é o cara que vai te ensinar a fazer uma coisa que ele não deu conta. O cara do palco é a mesma coisa. O cara que tá empreendendo lá, o cara empreendendo empreendeu lugar nenhum e vai te ensinar. E é engraçado, quando a gente pensa na teoria, na lógica por trás do coach, ela faz sentido. Eu ter alguém pra me aconselhar em algum momento, eu acho que isso de certa forma faz sentido sim e do mesma forma que empreendedorismo também faz sentido startup também faz sentido, só que o povo deturpou aquilo ali, eu queria muito ser aconselhado por um cara que teve muito mais sucesso que eu por exemplo, eu empreendo, toco um negócio e de repente vem um cara que já passou por isso tudo que eu estou passando agora e me fala: olha, faz isso, isso e isso, é uma sugestão boa, isso que vai dar certo. Olha, uma vez aconteceu isso comigo, eu fiz tal coisa. Isso para mim faz muito sentido. Da mesma forma que faz sentido o um empreendedor subir um palco para ensinar para os outros o que ele já passou. Só que, infelizmente, nós estamos falando de seres humanos e eles deturparam isso. Então, hoje, o cara que dá palestra de empreendedor é o cara que nunca empreendeu mas é o cara que ganhou o prêmio de startup não sei o quê, é o cara que ganhou um edital de não sei aonde, é um cara que venceu o concurso de não sei o quê e tá lá me ensinando a empreender, sendo que ele nunca empreendeu. E é o caso do Quântico, do, do coach. <risos> é, do Quântico,
1: coach. Né? Quântico. Voltando aqui.
0: O que, que qualificou o cara a ser coach? Ter feito curso de coach qual que é a lógica? Porque eu fiz um curso, agora eu posso aconselhar todo mundo? Não é que o coach em si é, é, é o demônio do mundo. É o coach do jeito que eles vendem. Porque aí, o que acontece? A sacada do coach... É vender o curso de coach. Eu ensino você a ser coach, e aí você vai ser coach. Você aprendeu com um cara que também não sabia nada, que virou coach. E aí eu deturpei o negócio, tinha tudo pra ser bom.
1: Virou um negócio de pirâmide, né? que o coach em empreendedores de palco,
0: eles estão ali competindo nessa disputa de quem entrega menos e tá querendo ensinar os outros
1: a entregar. O coach mesmo surgiu há muito tempo e, e era um profissional... Apenas para grandes corporações, os CEOs ali precisavam de algum tipo de aconselhamento. E, então, ficava restrito a esse meio. Eu trabalhei numa, numa organização em São Paulo. Que os diretores, eles tinham orientações com coaches. Isso faz, sei lá, 10 anos. Mas era um contexto totalmente diferente. É. A não ser como isso veio para massa, por assim dizer. É um cara que hoje te ensina muito mais algo relacionado à, àquilo que a gente tá falando de autoajuda. De acreditar nos seus sonhos. Basicamente, o cara ensina você a ficar rico. Uhum. E ele vai embora da reunião de Corsa, né? É. 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 é.
0: <risos> e é o cara o que o que assim, o que também não é uma, uma métrica de riqueza mas de qualquer forma <risos> é o cara que tá ali não faz sentido nenhum né o cara ensinar o outro a ficar rico se ele não deu conta né hum. estragaram um negócio que tinha tudo para ser uma profissão boa que ser uma profissão legal hum. né que é um cara te te aconselhar
1: um papel de mentor Do mesmo mentor. né e hoje é, não é isso Pô, legal bacana a gente ainda tem muito é, chão para terilhar nesse, nesses mercados. Certamente. É, mas legal, cara. Eu agradeço demais a sua participação. E para a gente finalizar, eu gostaria de apresentar aqui brevemente o, o seu canal. Você tem um canal de investimentos, né? Pô, legal. Eu tenho um canal no YouTube... Ele chama Felipe com dois is. E eu falo de
0: fundos de investimento imobiliário. Daí o Filipe, né? Então, é, o fundo de investimento imobiliário é uma forma de investir em renda variável, na qual você compra uma cota de um imóvel. E aí você passa a receber os rendimentos daquele imóvel. Então, num, num contexto geral, você compra um pedacinho de um prédio e ganha o aluguel daquele pedacinho que você comprou, né? E no meu canal eu falo muito sobre isso. É, eu tô no Instagram também, posto conteúdo diariamente sobre fis e sobre investimento e quem quiser, quem tiver interesse, eu acho que é a porta de entrada da renda variável, a gente hoje passa por um momento de queda de juros e as pessoas precisam buscar uma nova forma de investir, quem quiser, eu tenho um perfil no Instagram que é lip e um canal no YouTube que é lip e aí fala só sobre isso e quem quiser aprender mais vai ser um imenso prazer lá.
1: Legal, show de bola. Eu vou deixar todos os endereços aí na, na postagem né, do nosso podcast. Quem tiver interesse pode acessar o canal do Felipe. É muito, muito legal o conteúdo dele. Cara, muito obrigado mais uma vez por sua disponibilidade aí. É um prazer ter você conosco. Espero que possamos nos encontrar mais vezes para falar mal de coach e é. de, de <risos> empreendedor de palco e outras <risos> coisas mais.
0: Claro, <risos> foi um prazer, divertir demais e sempre que quiser ir bater papo e falar mal de alguém pode me chamar <risos> valeu